0: Salve, salve rapaziada, começando aqui mais um podcast Dois Toques Você sabe que o podcast Dois Toques é mais um filho do projeto Amplitude FC? Então não deixa de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no @amplitudefc em todas elas Facebook, Youtube, Medium e Twitter, onde a gente comenta bastante sobre futebol Também não deixa de dar uma chegadinha lá no site do HTE Esportes, onde esse podcast também se vai estar sendo vinculado por lá também e é claro, dá um pulinho lá no site da Rádio Esporte Clube, no Rec, onde esse programa também vai estar subindo por lá. E hoje, a gente vai comentar um pouco sobre o que é a vida de um correspondente esportivo. E é claro, tô com os meus parceiros de Amplitude FC, de Galás Magneto como é que você tá, meu querido? Salve,
1: Nato, salve, ouvintes. Tamo bem? Mais um, dois toques, né? E hoje com um convidado muito especial, ansioso para esse programa, esperando coisas
0: boas. Show de bola. Diga lá, Felipe Velame, como é que você está, meu irmão?
2: Salve, Nato. Salve, rapaziada. Queria agradecer em primeiro lugar o nosso convidado. Uma honra estar com ele aqui.
0: E vamos lá para mais um Dois Toques. Vamos nessa. Vamos para mais um Dois Toques. E hoje a gente está recebendo com muita alegria nosso convidado mais que especial, João Castelo Branco. Dos correspondente da, da ESPN como é que você está João? muito obrigado por aceitar nosso convite para esse bate-papo Opa, grande prazer Paul, falar com vocês aí pessoal galera desse
3: projeto Dois Toques é, eu tô, tô bem aqui já começando a esfriar um pouco aqui na Inglaterra é época do ano que eu começo a mudar o guarda-roupa para ir aos jogos eu tenho que sair preparado porque realmente começa a fazer muito frio mas está tudo tranquilo por aqui é prazer falar com vocês, vamos nessa
0: Então vamos que vamos Ô João, eu já começo te perguntando aqui, cara Como que surgiu esse interesse uh, pelo futebol por, essa, por esse esporte tão, tão contagiante que é o futebol A gente sabe que dentro de casa sempre teve uma, uma influência muito interessante vindo dessa área Mas eu queria saber como, como isso se despertou em você Cara, eu sempre gostei é,
3: de esportes, né, de praticar esportes, de jogar futebol. É, eu cresci a partir dos 10 anos de idade aqui no norte de Londres. É, virei torcedor do Arsenal em pouco tempo aqui na Inglaterra. Antes eu morava no Rio e torcia para o Flamengo. É, frequentava lá o, a escolinha e tal. É, mas eu tentei, na verdade... É, segui outras carreiras inicialmente, eu estudei é, sociologia, antropologia, é, estudo do desenvolvimento de país de terceiro mundo, eu tenho outros interesses, é, mas sempre, como você disse, tive uma ligação muito forte com o jornalismo, porque toda a minha família, de pai, mãe, padrão, madrasta, é, foi uma coisa muito presente na minha família, então eu tinha esse interesse, e também sempre tive interesse... Por fotografia, por filmagem, e eu via mais o meu rumo é, seguindo, como talvez fazer alguma coisa envolvida com documentários e coisas assim. Mas o, o, o rumo da vida me levou para esse lado é, de acabar trabalhando com esportes, por enquanto. Eu é, comecei fazendo freelancers para várias empresas, e uma delas a ESPN. E com a chegada da Premier League e cada vez crescendo mais no Brasil, o meu trabalho foi crescendo né, dentro da ESPN e agora praticamente eu, eu só faço isso. É, mas eu não sou um cara assim que era maluco por futebol, de, de ficar seguindo tudo. E, e, enfim, era um dos meus interesses, mas é, eu sinto um grande privilégio de, de poder fazer esse trabalho eu sei que a Premier League é, é um é um baita campeonato muito legal de acompanhar de perto.
1: João, é, aproveitando esse esse gancho aí da Premier League, eu particularmente como quase jornalista tenho tenho uma curiosidade, acompanho o podcast do correspondente, muito bom sinal, parabéns, é, mas eu tenho a curiosidade de entender um pouco mais o, o dia a dia dos clubes. Eu sei que como a equipe da ESPN é você, a Nathalie, basicamente é difícil você ter uma vida de setorista em algum clube. São muitos clubes para cobrir e vocês têm sempre estar tá trazendo notícias diversas. Viu? Mas daí, da Inglaterra, como é que você enxerga o trabalho entre aspas do setorista de um clube do Manchester United, do Arsenal, do Tottenham? É, é tem alguma similaridade com o Brasil? Porque aqui a gente sabe que há um contrato um contato mais direto com os jogadores com dirigentes principalmente que é uma coisa que eu não não particularmente não enxergo aí no, na Europa não sei queria que você confirmasse ou não isso é, como é que funciona essa relação se é na relação diária se é na relação muito mais profissional é, se você
3: enxerga melhor e melhor se é melhor ou pior enfim cara é... É diferente, eu não vou julgar se é melhor ou pior, até porque eu, eu moro aqui na Inglaterra há 30 anos, tive muito pouca experiência de como funciona no Brasil, é, não cheguei a trabalhar por aí, é, mas sem dúvida é, é bem diferente por aqui. É, existe sim setorista, mas não é uma coisa tão intensa como no Brasil. É, acaba sendo, talvez, algumas televisões, tem alguns repórteres que. Que ficam, acabam sendo meio que setoristas, mas mais pela região é, o cara que mora lá no norte da Inglaterra tá, vai acabar cobrindo mais o Manchester né? os clubes de Manchester e o Liverpool aqui em Londres o cara pode acabar fazendo mais um time do que o outro é, existe pouco, eu diria, setorista para televisão, não tem essa intensidade de cobertura é, com os clubes eu diria aqui na Inglaterra é, o que tem são setoristas agora de sites especializados aí você tem alguns é, sites de notícias e sites de esporte que tem sim é, um jornalista que segue cada grande clube e aí o cara fica ali, mas a vida do cara é bem restrita realmente, não tem como você disse esse contato é, ou com os jogadores ou técnico ou dirigente você tem muito pouco contato o cara tem que cavar Fontes dentro do clube com dificuldade. É, basicamente todos os treinos são fechados para a imprensa. O que você pode fazer é ir aos jogos, né? E uma vez por semana tem uma coletiva de imprensa do técnico do clube. É basicamente isso que você pode fazer se você está seguindo é, um clube. Então até por isso, por esse, essa, esse acesso limitado, é muito menos intenso essa coisa de setorista por aqui. É, eu acho que no Brasil também é, a, a cobertura esportiva é feita com muito mais intensidade. É, são muitos meios de comunicação fazendo matérias. A TV aberta aqui não não tem tanta cobertura dos times de futebol é, que nem sei lá por exemplo no Brasil tem o Globo Esporte que tem matérias de todos os times, quase todos os dias, aqui você não vê muito isso, claro que tem os grandes canais de esporte, TV a cabo que fazem uma cobertura boa, mas eu acho que é bem menor. Mas eu não sei se é, se é melhor ou pior, eu acho que no Brasil, às vezes, algumas coisas são um pouco exageradas, é, mas ao, e aqui é tudo muito bem organizado, mas ao mesmo tempo, é bem frustrante aqui essa, essa coisa meio fria, é, distante e, e, e bem restrita. É, eu acho que o ideal seria meio que um, um meio termo, na verdade A gente, como brasileiro, tem um pouco mais de sorte Porque é, os jogadores brasileiros que atuam por aqui No geral são bem simpáticos e até razoavelmente acessíveis Então eles costumam é, conversar com a gente um pouco mais é, Do que, por exemplo, jogadores de outras nacionalidades Principalmente os ingleses falam com a imprensa daqui é, Todo mundo sempre comenta é, pô, vocês têm, têm sorte de serem brasileiros. Os jornalistas aqui falam isso, né? Porque o jo, o, os jogadores brasileiros sempre param para falar. É, então a gente tem esse, esse, esse certo privilégio por aqui,
2: João. Pegando esse gancho também que você falou da questão da, da relação do, dos, dos, dos jornalistas brasileiros aí com os jogadores brasileiros, essa. essa mistura essa diferença com relação aos, aos repórteres ingleses ou de outras nacionalidades aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a questão dessa vida de correspondente aí, a questão de se adaptar aos fusos horários e estar tá sempre viajando para cobrir jogos quem sabe que você como, vocês como acabam é, cobrindo a Premier League, não um clube específico e não tendo uma equipe tão vasta aí vocês acabam tendo meio que se dividir, meio que tá viajando o tempo inteiro, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e de como vocês se adaptam a essa situação. É, cara, assim, a
3: primeira coisa que eu diria de, de ser um correspondente fora do Brasil, né, é, é que, claro, é um trabalho que muita gente gostaria de fazer, é muito interessante, você viaja, conhece outros lugares, mas também tem um lado que é uma vida até um pouco solitária às vezes, porque é, geralmente é, não existe uma redação, né? o que outros muitos jornalistas estão acostumados aí para uma redação, para uma TV, um escritório. Você costuma trabalhar sozinho é, de casa, né? Você, eu no meu caso edito as minhas matérias no meu computador, é, tenho o meu equipamento, minha câmera e, e, e faço tudo sozinho. É, chegou recentemente a Nathalie para agregar a nossa equipe da ESPN Brasil aqui na Inglaterra. Então nós temos agora duas equipes, né? Só que a gente acaba se vendo pouco, porque como você disse, a gente acaba se dividindo. Cada um vai para um jogo, cada um faz o trabalho de sua casa. É, mas já já é uma coisa legal para mim, assim ter uma, uma mais alguém por aqui para poder trocar uma ideia de vez em quando, conversar, é, fazer alguma coisa junto às vezes ou, ou, ou se encontrar até aquela conversa de colega sobre sobre o trabalho e para um pub e tal. É, claro que eu tenho alguns amigos também que são correspondentes aqui de outros canais que estão aqui há algum tempo é, mas no geral é uma vida é um trabalho assim um pouco que você fica muito sozinho é, mas claro isso também traz vantagens né? você faz o seu próprio horário dentro do, do que você tem que fazer você pode trabalhar de casa que às vezes é, pode ser uma vantagem não ter que se deslocar tanto e quanto às viagens é parte do trabalho, né cara pra quem é jornalista você é, tem horários diferentes vai viajar às vezes é complicado para mim que tenho família aqui duas filhas tal quando eu tive quando as filhas eram pequenas a vida caseira sofreu um pouco balançou aqui a minha mulher às vezes ficava saco cheio com tantas viagens mas eu viajava muito mais na verdade na época que a gente transmitia a Champions League aí eram viagens mais longas a gente ia para outros países da Europa é, já viajei muito na minha carreira mas agora focando mais na Premier League as viagens são mais curtas, porque a gente faz tudo de trem é, às vezes volta do mesmo dia né, a, a, os jogos que a gente faz mais fora de Londres é Manchester e, e Liverpool que ficam menos de três horas de trem, duas horas e meia de trem então dá para você ir, você fica no máximo uma noite algumas viagens maiores e, então é isso, faz parte você, claro, fica às vezes sem o, o, o fim de semana com os filhos, com a família, porque você está trabalhando, mas é, ao mesmo tempo eu, por exemplo, durante a semana tenho o privilégio de poder levar minhas filhas para a escola quase todo dia, é, então tem, tem seus dois lados, e eu adoro o que eu faço, é, é muito legal poder viajar, ver, ver outros outras cidades, é, mudar todo dia o que você está fazendo, cada dia é um dia diferente... É, histórias diferentes e, e eu sempre tento também inventar umas matérias um pouco diferentes para não ficar sempre na mesma coisa de só jogo e tal eu gosto muito de, de mostrar também é, um pouco de como que é a, a, a vida aqui, a cultura de arquibancada algumas histórias um pouco é, mais humanas assim, são coisas que eu gosto de fazer e, e na ESPN a gente tem a liberdade de fazer isso
0: Ô João, ainda nesse gancho que você acabou de colocar aí das suas viagens, conhecendo cidades diferentes, locais diferentes, a gente pega esse gancho que você acabou de vir de uma Copa do Mundo aí com o Lices Neto uh, na Rússia. Cara, o quão diferente é o país Rússia do, daquilo que você tá acostumado aí na Inglaterra, dos perrengues que vocês passaram? Que histórias você tem para contar aí pra gente dessa sua estadia por Moscou, por todas as cidades da Rússia?
3: Cara, essas viagens... É, são as que eu mais gosto. Que essas viagens, eu digo assim, são viagens para lugares que é, eu provavelmente nunca iria por minha conta. É, eu, como turista, pagando, mas é, são lugares que acabam sendo os mais interessantes de conhecer, porque são realmente diferentes. Eu tive agora também na Arábia Saudita, pela ESPN, cobrindo a seleção brasileira e fazendo outras reportagens. Mas é, o mês que passei na Rússia, até um pouco mais... Foi realmente uma grande aventura, é, muito legal cobrir a seleção brasileira. Mas, de novo, as coisas que eu mais gostava de fazer eram as matérias mais humanas, de mostrar alguma coisa de comportamento lá do país, de, de conhecer as pessoas. E, e sim, vários perrengues, dificuldades na hora de se, é, de se comunicar, de ter que ir de um lugar para outro, é, transporte, avião velho, é, trem... É, cheio de... Dividindo cabines com os russos é, Viagens longas é, Cidades realmente bem diferentes Mas ao mesmo tempo é, Foi legal ver também que Às vezes de fora a gente tem uma imagem De que uma coisa é muito... É, mais diferente do que realmente é Quando você chega em, em um lugar Você tem um contato direto com as pessoas E você vê que é, Em qualquer lugar que você vai é um ser humano, é uma pessoa, então você consegue ter uma é, uma conexão, um diálogo, é, no geral, em qualquer lugar que você vai, existem pessoas boas, existem pessoas que estão querendo te ajudar é, e, e, e é muito legal viajar com essa função de jornalista, porque você acaba tendo portas abertas para você, você chega lá, as pessoas se abrem, você filmando eles acabam contando a vida, você tem uma janela para outra, outras situações, outras culturas que dificilmente você conseguiria ter é, indo como um, como um turista. Então, é, sim, foi uma aventura muito legal, como você disse, eu tinha meu parceiro lá, Ulisses Neto, com a ESPN eu estava ao lado do Gustavo Hoffman, também, que é um cara muito legal, foi meu parceiro, por lá, a gente fez a cobertura da seleção com o Ulisses a gente fez o, o, o podcast, que é o correspondentes Premier que vocês citaram na Copa foi um, um especial da Copa né, o correspondentes na Rússia que foi três vezes por semana e, e realmente o podcast é uma coisa que que eu gosto muito de fazer é meio que meu xodó, eu, eu lutei muito para emplacar isso na ESPN, ainda era uma, uma mídia um pouco desacreditada no Brasil é, eu tive que investir bastante do meu tempo, esforço para emplacar esse projeto e, e é uma coisa que para mim eu acho muito legal acho que agrega a nossa cobertura aqui e me dá assim, a, a, a liberdade de, de ser um pouco mais natural, né? porque na televisão é tudo muito é, cronometrado e, e um pouco quadrado assim, né? no podcast você pode é, se expandir um pouco, conversar passar um pouco mais de ideias e, e humor e um pouco mais descontraído contar histórias e bastidores e tal, então é, é um realmente um, uma coisa que eu acho bem legal, eu comecei escutando podcast e, e me apaixonei e aí tive a, a, a ideia de, de fazer né, um, um podcast e, e o Ulisses é um cara sensacional que já vem muitos anos fazendo rádio e podcast então eu trouxe ele para ser meu parceiro nesse projeto e, e fico feliz que vocês conhecem e seguem aí porque realmente é, um, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer É, eu posso falar
1: que sigo conheço e inclusive você mencionou aí situações inusitadas um dos podcasts que eu mais gosto do, do correspondentes é o sobre o hooliganismo e aproveitando essa essa memória, eu queria que você falasse, João, um pouco dessa dessa circunstância do hooliganismo que hoje está um pouco, entre aspas, mais controlado na Inglaterra, mas eu queria que você falasse um pouco do seu contato como repórter, como correspondente, com essa área. Você, no, naquele programa específico, você conversou com um ex hooligans salvo engano Pessoas que participaram da torcida, etc Mas como Como que você enxerga isso E esse movimento, no caso Como atualmente E os seus momentos de tensão Ali, Eu lembro de você Coberturas de, de Tottenham e Arsenal, por exemplo alguns, alguns entreveiros Alguma coisa, você já sofreu algum tipo de ameaça é, já, já Rolou uma situação mais quente
3: cobrindo a Premier League? Cara, sim, às vezes fica um pouco tenso, mas é, mudou muito, né? Não, não é Mas aquela coisa do, do hooligans, é, que os ingleses eram famosos pela violência nos anos 80, início dos anos 90, é, isso mudou demais. Agora é super seguro você ir a um estádio, você vê muito pouca confusão. É, eles lidaram com isso muito bem, mas também a cultura de estádio aqui agora mudou muito, é uma coisa muito mais de família. A própria torcida mudou muito, né também é, o perfil do torcedor. É, infelizmente, perdeu um pouco do, do, do clima é, nos estádios, mas também, ao mesmo tempo, é uma coisa super é, segura e, e você vê muita criança, família, mulheres, é uma coisa legal. É, ainda existe um pouco de confusão, mas eles, ten, é, eles têm que ficar meio distantes do estádio, porque realmente é, as punições aqui funcionam, né você é, é banido do clube, é, é, pode ser banido do futebol, você vai preso, você, né, no, no Brasil acaba tendo muita impunidade, você vê confusão e aí ninguém acaba sendo preso, não acontece nada, aqui acho que uma das principais maneiras que eles conseguiram acabar com os problemas de violência nos estádios é porque por causa disso, porque é tudo muito controlado e você realmente é, paga se você aprontar é, agora, sim você mencionou alguns momentos é, mais tensos que eu já passei na minha carreira por aqui eu sempre fiquei muito atento a isso, eu acho interessante e sei que as pessoas também gostam de ver como é que é é um lado que às vezes as TVs aqui não mostram muito, que é do lado de fora do estádio e a, e a rivalidade entre as torcidas, eu já fui muito em, em jogos do West Ham e Millwall e essa coisa do rivalidade do Tottenham e Arsenal também é uma, é uma que era bem tenso e, e sem dúvida eu tive alguns momentos marcantes ali principalmente é, na, na porta do antigo estádio do Tottenham, nas ruas ali perto de White Hart Lane, é, sempre era bem tenso com a chegada do Arsenal e torcedores do Tottenham se juntavam para tentar até às vezes impedir a chegada da torcida visitante, também teve é, uma imagem que eu captei uma vez na chegada da torcida do Millwall, lá na, também lá na, no estádio do Tottenham, é, e é tudo muito bem policiado e tal, mas às vezes fica um pouco fora de controle. E, e você pode, claro, evitar é, essa bagunça que dá para ver o que vai acontecer. É, mas eu, como um jornalista, queria mostrar. Então, já fui ali para o meio da bagunça várias vezes. Já é, levei tapa na câmera, já levei empurrão. É, e e fui, cheguei a ser ameaçado, sim, algumas vezes pelas redes sociais depois de ter botado imagens de brigas e, e confusões é, lá no Tottenham, é, pessoas é, ligadas a, to a torcidas organizadas e tal, é, me mandaram ameaças pelo, por, pelo Twitter, por outras redes sociais, mandando tirar os vídeos, me chamando de caguete, botando meu perfil é, em fóruns de, de, de torcedores barra pesada. Então... É, Durante um tempo eu, eu, eu ia lá pro Tottenham, é, meio que ficava de olho, um olho atrás da cabeça, olhando pra todo lado, porque é, eu achava que de repente alguém poderia querer me dar um tapa, sei lá. Nada muito mais sério do que isso, mas como eu trabalho sozinho, eu fico ali na frente da câmera, às vezes gravando, é, olhando pra câmera, eu, eu realmente cheguei, teve uma época que eu temia que me levar sei lá, uma cerveja na cabeça alguma coisa assim mas é, agora já deu uma acalmada o Tottenham está jogando em Wembley é, as coisas estão mais estão mais tranquilas, mas eu continuo querendo é, sempre tentar é, o que eu falei, mostrar um pouco o outro lado né, não só o que está rolando em campo, mas também por fora e essa história dos hooligans é bem emblemática aqui na Inglaterra né, e, e esse podcast, o episódio dos hooligans é um dos mais legais realmente também, eu concordo que que ficou bem interessante dando uma contextualizando né como é que é aqui agora e, e o que que aconteceu com, com os hooligans
2: João, aproveitando essa pegada que você falou que prefere sempre mostrar o outro lado, até o lado humano do, do futebol, não só o que acontece em campo faltando um pouquinho a você você sabe que é torcedor do Arsenal você já falou isso diversas vezes, quem acompanha você sabe isso há muito tempo e você recentemente parece que foi convidado a fazer a, a voz do no, fazer o tour do Arsenal né, em português, gravar, como é que foi essa experiência para você, você me confirma, e, e me corrija também se eu estiver errado, mas como é que foi essa experiência para você, como é que você se sentiu sendo parte também da, da instituição desse clube que você torce há tanto tempo?
3: É, não, é isso mesmo, é, eu fiz recentemente a gravação do, é, do novo áudio do tour do estádio, é, eles regravaram tudo em sete idiomas, é um daqueles tours que você bota um, um, um fone e você vai seguindo um percurso e, e você é, vai apertando os botões ali num, no tipo um, um iPad que eles te dão um, uma parada assim e aí você vai escutando o, o, os áudios então para mim pô, foi uma grande honra é, como você disse eu sou torcedor do Arsenal desde pequeno então poder é, Primeiro fazer o tour e depois gravar tudo sobre a história, né? E saber que a sua voz vai estar tá lá para todo mundo do Brasil que for visitar o estádio, vai escutar a minha voz como parte do clube, né? Você se sente um pouco parte do, da, da, do clube mesmo, como você disse. Mas não, não, na verdade não foi um convite do clube, é uma empresa que faz, é, trabalha com áudio e eu já tinha feito alguns trabalhos para eles, é uma empresa. Holandesa, na verdade eu fiz o, a gravação do, do tour turístico de Amsterdã. Primeiro eu fiz o passeio de barco, depois o de ônibus, depois o passeio das tulipas, não sei o quê. E aí pintou esse trabalho do, do Arsenal por coincidência. É, essa mesma empresa foi contratada para fazer o tour do, do Arsenal. Também fizeram o Museu do Chelsea, só que por acaso talvez o destino, né, por eu ser torcedor do Arsenal, quando pintou o do Chelsea, eu não estava disponível, eu estava eu trabalhando na Copa do Mundo, não pude fazer, mas ainda bem, quando pintou esse do Arsenal, eu, eu fiz e, e até fiz uma matéria para televisão, mostrando como é que é e tal, e contando essa história, mas sim, foi, foi bem legal, eu tô, ainda acho que ainda não lançou, eles ainda estão no processo de mudar, e eu não vejo a hora de ir lá no Emirates e, e e poder
0: escutar esse, esse tour com a minha voz lá, Muito, foi bem legal mesmo. Bem legal, assim como tem sido esse programa Ô João, eu gostaria de te agradecer muito cara por ter arrumado esse, essa brechinha na tua agenda aí, de poder vir aqui conversar com a gente, contar essas histórias maravilhosas que tu, que tu viveste no esporte cara, muito obrigado, por favor aí passa a venda seu peixe aí conosco fala aí seus, seus projetos, aquilo que você está fazendo e mais uma vez, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite aqui do Dois Toques
3: Não, Eu agradeço o, o espaço e, e o interesse de vocês agradeço a moral também que vocês deram, é prazer falar com vocês. Desejo boa sorte aí com o projeto de vocês. E não, eu fico o convite, né, para, bom, quem acompanha a Premier League, me vê lá na televisão, mas como eu disse, é um dos meus projetos que é meio que meu xodó, é esse podcast. Então o pessoal que tá escutando deve estar tá acostumado a seguir podcast. Então se vocês não não conhecem ainda, é, nós temos o Correspondentes Premier, que eu toco aqui com o Ulisses também a participação da Nathalie Gedra e o Renato Senise gravado sempre aqui direto da Inglaterra é, falando do futebol inglês e dos bastidores as nossas coberturas, a nossa vida por aqui é, é o podcast está disponível em todos os, os tocadores aí de podcast, né, Spotify Deezer é, e iTunes, enfim, todos os lugares que vocês costumam escutar seu podcast é, fica aí meu convite, então, galera. Bra Muito obrigado
0: e, e até a próxima, então. Até a próxima, João. Muito obrigado. Fala, Ismaque Neto. Mais um, dois toques pra conta. Mais um, dois toques histórico.
1: Mais um, dois toques pra conta. É,
0: primeiro, agradecer a João pela participação, pela disponibilidade.
1: É, a gente, pra quem tá ouvindo, a gente tá gravando logo depois do. Da confirmação, né? Do, um dia depois da confirmação do falecimento do dono do Lester. Então, eu imagino que deve estar bem corrido para João. Ele arrumou esse tempinho na agenda. E é isso, galera. É, queria agradecer também muito aos plays do, do nosso último programa sobre futebol holandês. Que foi espetacular a receptividade de vocês. E é isso. Abraço
2: a todo mundo e muito obrigado.
0: Fala aí, Felipe Velame, mais uma aula, né, hoje?
2: Grande João Castelo Branco, muito obrigado por participar com a gente. Uma honra, realmente, você ter tirado essa, esse tempo da sua agenda. A gente sabe que não é fácil, mas muito obrigado. E mais um dos toques para conta. Vamos seguir falando de futebol, tentando buscar trazer situações diferentes, ampliar a discussão.
0: E vamos lá, muito obrigado por ouvir a gente. É isso aí. Então eu já faço novamente convite para você para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba amplitudef em todas elas: YouTube, Twitter, Facebook e Medium. Também dá uma passadinha no site do HTE Esportes e do REC, da Rádio Esporte Clube. A gente se vê no próximo dois Toques. Tchau, tchau!